0: Dimineață, cu Radio Europa Libera.
1: Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. La microfon Tamara Grejdeanu. Bine v-am găsit în ziua de miercuri, 29 iunie. Care este tema discuției din această dimineață? calea ferată devine o soluție pentru transportul regional de mărfuri, afectat de invazia rusă în Ucraina. Din cauza războiului, au fost închise toate porturile din Marea Neagră, iar transportatorii sunt nevoiți să identifice căi terestre alternative pentru transportul mărfurilor, în special al cerealelor, a declarat Europei Libere, directorul general al întreprinderii de stat calea ferată a Moldovei, Oleg Tofilat. Ascultați interviul în minutele următoare. Așadar, cum a schimbat invazia rusă în Ucraina situația din sectorul feroviar? Care este starea rețelei feroviare interne a Republicii Moldova și vor crește sau nu tarifele pentru călătoria cu trenul? Sunt câteva din întrebările la care a căutat răspuns colega mea Valentina Ursu în discuția cu lectofilat, directorul general al întreprinderii de stat Calea Ferată a Moldovei.
2: Războiul a schimbat practic tot în ceea ce este sectorul feroviar de acum, pentru că el m-a prins în genere în Polonia. În Polonia eram dus să discutăm cu partenerii polonezi despre proiectul de construcție a o mie de vagoane într-un consorțiu între polonezi, cineva din Ucraina și să le asamblăm la Basarabiasca proiectul la care s-a lucrat 3 luni și care părea o cum să înnoim flota de vagoane cerealiere, pentru că e vorba de vagoane pentru agricultură, se înăruiește automat, pentru că eu înțeleg foarte bine că dacă e război, se termină posibilitatea de a plăsa comenzi considerabile în Ucraina, pentru că din data se pornește forța majoră. În primele două săptămâni de război, situația noastră operativă și financiară iar s-a deteriorat catastrofal. Deci primele săptămâni de război era exact aceeași situație ca și în dezastru de anul trecut. Transportul nostru s-a redus mai mult de 3 ori și a fost o zi în care n-am avut practic niciun trend de marfă. Zero. Zero total. Dar asta chiar arăta înspăimântător, deși știam că oricum au să apară oportunități pentru că o lea că altfel o să simțea întreprinderea în martie decât cu un an în urmă. După care au început primele schimbări în ansurile logistice, primele schimbări au venit odată cu de odifiert pentru galați, că lor le trebuia mai repede să ajungă la uzină și peste vreo câteva săptămâni au început și celelalte livrări de tranzit și în rezultat, dacă luna martie a doua jumătate s-a înferipat totul, atunci în luna aprilie noi deja aveam niște volume record de transportate 1 aprilie, mai și mai bine decât aprilie. Și în iunie? E ceva mai puțin decât mai, din anumite cauză obiective, Care sunt cauzele obiective? A, este un blocaj mare în transport și un house, pentru că sunt mult, prea mulți jucători. într doile rând s-a redus și mai mult cererea pe transport intern și pe importuri și pe exporturi. Deci piața locală suferă. Însă e destul de clar că acest război ne permite să înțelegem cu totul altfel ce înseamnă sectorul feroviar, ne permite să înțelegem că calea ferată devine tot mai mult o soluție și tot mai puțin o problemă. Eu nu mi-amintesc când în istorie Moldova putea juca un rol important pe mapa mond, iată cum anume în anul acesta noi la calea ferată suntem pe avanscena soluțiilor la probleme mari mondiale. Cum ajung
0: trenurile în Ucraina acolo fiind război?
2: Trenurile ajung în Ucraina pe la nordul țării, prin stația Ocniță-Măghilov. Deci, prin trecerea de la Măghilov pe 12, și, și încă una.
0: Ele doar până acolo ajung, pentru că transportul către Rusia, către alte țări din spațiu ce se ia acum, nu e accesibil.
2: Da. În Rusia nu, nu pot ajunge vagoanele, destul de clar. În Bielorusia tot nu pot ajunge. Dar eu nu pot spun că aveam mari transporturi cu Rusia. Erau anumite importuri de îngreșăminte și de carbune, dar economia totală noastră, asta nu-i tare însemnat. Mai ales că martie nu prea e importuri de cărbunie, gata, s-a terminat. Importurile de cărbunie se întâmplă toamna și un pic la început de iarnă. Transportul din Rusia și Belorusia era 3-4% din total transport marfă care îl avem noi. În Ucraina, până vreo 3 treim ce obțin. Adică pe filiera asta nu era cel mai strașnic. În ce privește circulația trenurilor, vagoanele noastre practic nu, nu iese în Ucraina, iar locomotivele în orice caz se opresc la frontieră, așa e particularitatea transportului celovear. Absolut. Ocheroviar.
0: Cerealele se transportă din Ucraina către da,
2: best? exact. Cerealele se transportă din Ucraina spre piețele sale de export. Intră iarăși pe la nord, iar ieșirile sunt la Ungheni spre Iași, la porturile Dunărene și sper că în o să fi și Izmail adăugat la cele trei porturi da, care Aveți capacități
0: suficiente ca să asigure acest transport de cereale din Ucraina? De asta și spuneam
2: că Moldova ne merește pe avanscena societății progresiste din lume pentru că avem de rezolvat problema tranzitului cerialelor din Ucraina, bun, mai este și problema aprovizionării cu combustibil. Și în afară de asta, însă și întrebarea, dacă suntem noi capabili să facem față cererii noi, noi am în vedere tot sistemul și ucr adică cala ferată din Ucraina și cala ferată din Moldova și porturile și ferroviarii români. Răspunsul o să fie nu prin definiție. Deci nu poate un sistem care transporta 3, 4, 5 milioane de tone, cam asta erau statisticile la calea ferată în toți anii după criza financiară din 2007 încoace transportul total la calea ferată mergea între 3 milioane și 5 milioane de toni anual iar Ucraina a pierdut o capacitate logistică de circa 130 de milioane de toni. Deci nu poți compara 3 cu 130. Anul trecut am avut 3 între 3 milioane. Deci noi am făcut planul nostru de lărgire a capacităților de tranzit la situația actuală. Dacă totul ar merge ideal, noi suntem capabili să tranzitem 1,5 milioane toni. Asta e tot ce putem e acum. E
0: puțin în comparație cu acele de cantități de care de... Exact. sunt în
2: Ucraina. Noi am schițat un set de măsuri care ne-ar permite în 6-7 luni să mărim capacitatea coridoarelor de tranzit până la circa 13 milioane jumate de toni anual. Deci e vorba de reparații curente și înlăturarea problemelor strigente pe liniile magistrale, îmbunătățirea infrastructurii în principalele stații, adăugăm câteva locomociții Protiv magistrale, mai adăugăm și locomotive de manevră și personală. Procedurile vamale. Sunt Dar stiu că lucruri. pentru
0: calea ferată locomotivele era o problemă mare, pentru că și ele sunt depășite. Am în vedere ca și timp de exploatare. Exact
2: așa. Însă în 2020 au fost recepționate 12 locomotive. Noi noți produse în Kazakstan de general electric. Și asta a ușurat un pic problema aceste 12 locomotivele sunt exact pentru piața internă care o aveam care abia sunt firipaș. Ele asigurau cam 75-80% din necesitățile pieței interne. Acum când a venit o cerere foarte mare, clar că ele nu sunt suficiente și anume de asta este nevoie ca să atragem tracțiune suplimentară, probabil din primul rând din partea ucrainienilor.
0: Acest lucru aduce profit acum căilor ferate și rezolvați o parte din problemele financiare cu care se confrunta CFM-ul.
2: Dintr-o parte, da, din altă parte aceste încăsări sunt compensate din nefericire de costurile care au crescut. Foarte simțitor în primul rând e vorba de combustibil, într-a doilea rând e vorba de alocări sporite pentru a ține căile de tranzit într-o stare cât de cât acceptabilă rigorilor de siguranță. Pentru că trebuie să înțelegem că de la independență în coace s-a investit mult prea puțin în reparația
0: infrastructurii feroviare. Cât timp i-ar trebui căi ferate din Republica Moldova să fie modernizată, să fie adaptată la aceleași condiții care există, de exemplu, în Uniunea Europeană. În feroviar e o leacă mai dificil de introdus mecanismele de piață. Pot să vă
2: dau ca exemplu țara vecină, România, unde transportul feroviar degradează, chiar dacă este acces la fonduri pentru infrastructură și așa mai departe. Pentru că Nu poți introduce mecanismele de piață așa repede și nu neapărat ele au să lucreze așa de repede. Și dacă o să ne uităm, de exemplu, în cât timp circulă trenul de călători iaș București, el circulă în șase ori în România, chiar dacă ei de mai bine de 15 ani sunt membri la Uniunea Europeană și au acces la bani și la tot asta, dar nu lucrează așa de ușor și nu credem că dacă noi pur și simplu o să schimbăm structura, asta o să încep să lucreze, dar dacă noi nu vom avea grijă de continuitatea operațiunilor curente, de veniturile care le încăsează calea ferată și cheltuieli ei, în primul rând, și într-a doilea rând, de elementele esențiale pentru ca să circule transportul feroviar, dar elementele esențiale sunt sunt trei. Infrastructura, materialul rulant și resursele umane. Deci dacă noi nu reparăm foarte repede toată rețeaua noastră, în 3-4 ani, pur și simplu, trenurile n-au se poate circula pentru că degradează strașnic, dacă noi nu modernizăm urgent flota de vagoane în 2-3 ani, noi nu vom mai avea vagoane care se încadrează în termenul de exploatare, și fix așa de urgent, noi trebuie să modernizăm flota de locomotive de manevră, care toate este de vârsta mea, din păcate. Dar
0: în toate astea trebuie făcute investiții enorme astea investițiile sunt cam de 1
2: miliard de euro, grosomodo. De unde bani? Și nu este nimic strașnic în asta. De unde bani? Dacă ar exista o viziune comună la nivel de autorități publice, n-ar fi nicio problemă. Deci, infrastructura trebuie să fie finanțată din fonduri publice, iar materialul rulant trebuie să fie finanțat din fonduri private sau coazi private. Deci, vagoanele trebuie să aparțină exportatorilor, locomotivele trebuie să fie finanțate de către băncile private, probabil, la fel și locomotivele de manevră, iar liniile de cale ferate, stațiile, gările, trebuie să fie finanțate Apropo, stațiile publici.
0: sunt și ele într-o situație deplorabilă. Asta
2: e situația. Unele sunt într-o stare mai simpatică, ca gara centrală Chișinău, care în principiu e una dintre clădirile publici, probabil, cea mai bine întrețenută, unde cu drag acum găzduim diverse evenimente și chiar se bucură de o popularitate în rândul organizatorilor de diferite măsuri. Doar avem și gări care urmează să găsim soluții cum să le facem mai frumoase. să le punem în valoare.
0: Apropo, tot despre modernizare. De ani buni se vorbește despre schimbarea ecartamentului la hotarul moldor român. Cât timp trebuie să mai treacă ca să fie rezolvată mm. această problemă? Iarăși e vorba de a
2: fi rațional și pragmatic, a înțelege ce înseamnă ecartament și la ce îți prinde bine. La momentul actual, calea ferată este un pacient foarte grav bolnav, iar ecartamentul european e ceva ca o cravată sau niște unghii prea lungi. Dacă avem un pacient grav bolnav, noi nu ne gândim să-i tăiem unghiile, noi ne gândim să-i tratăm principalele probleme. Ecartamentul european, în primul rând, este necesar pentru traficul de călători, în primul da, rând.
0: Da, pentru că se așteaptă acolo
2: peste o oră. Da, dintr-o parte, din altă parte, chiar dacă ajungi în Iași în două ore, să zicem, oricum până la București, de la Iași, ajungi în șase ore și asta nu e bine. Ecartamentul european trebuie să vină, odată cu includerea Moldovei, în coridoarele de tranzit europene, de marfă și de călători, ca să fie adus în regulă infrastructură care conduce spre Moldova și ca să fie adus în regulă infrastructură care merge din Moldova mai departe. Deci, linia Chișinău-Ungheni cu ecartament european nu, nu ne dă practic nimic. De ce? Pentru că Moldova arată așa că ca să mergi de la Bălț la Giurgiulești, poate trecut pe traseu Chișinău-Ungheni. Deci, nu poți să mergi de la bălți până la Ungheni pe ecartament larg, ca părmă să treci pe el îngust. Înseamnă că trebuie să ai de la la Так, cu excepția cazului dacă schimb toată țara pe înguț, dar asta ar fi probabil o inipție destul de mare pentru că afacerile noastre pe feroviar sunt cu Ucraina, nu cu Europa și așa va fi pe mult timp înainte și să fie clar că transportul feroviar de mărfuri în Europa nu este cel mai important. Europa, în principiu, transportă mult mai mult cu camioanele. Deci dacă Ucraina, în balanța lor de mărfuri feroviarului e mai mult de jumătate, în Europa feroviarul e 7%, 8%, cam așa E, e foarte diferit. România foarte puțin transportă cu feroviar, marfă, chiar marfă care trebuie să meargă cu trenul. Noi vorbim de cereale, vorbim de materiale de construcție, le merg în mare măsură cu camioanele. Și asta e diferența cea mare. Deci, cartamentul ăsta noi trebuie să-l construim atunci când am adus într-o stare normală calea ferată și următorii noștri pași sunt în anii încadram politicile europene Fit for 55, deci e politica mare de decarbonizare europeană, care prevede reducerea emisiilor nocive în transport cu 55% până în 2030. Și asta înseamnă că călătorii trec de la aeronave și de la autocare personale la tren, iar mărfurile trec de pe camioane, pe tren și pe căi navigabile interne.
1: A fost olectofilat directorul general al CFM.